0: São
1: 14, está no ar o Fórum TSF desta segunda-feira com Manuela Cássio, produção de Fernanda Oliveira.
2: Bom dia, no Fórum TSF de hoje vamos debater o agravamento da situação na Venezuela e queremos saber que a opinião têm os nossos ouvintes. Compreendem a atitude de Nicolás Maduro, que travou a entrada de ajuda humanitária? E como avaliam o apelo de Juan Gaidó, que foi lido como um abrigo de porta a uma intervenção militar externa, quando Juan Gaidó propôs que a comunidade internacional considere todas as opções para afastar Nicolás Maduro do poder. Queremos ouvir a sua opinião, número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Se preferir participar no debate online, pode escrever a sua opinião ou no Facebook da TSF ou na página da TSF na internet. Aí perguntamos também se a União Europeia deve aplicar mais sanções à Venezuela. Os primeiros resultados são claros. 87% dos ouvintes que já votaram neste inquérito consideram que a União Europeia não deve aplicar mais sanções à Venezuela. Queremos no fórum ouvir de viva a voz a sua opinião. A Europa deve ou não uh, aprovar novas sanções ao regime de Nicolás Maduro? E como avaliam os nossos ouvintes a ameaça dos Estados Unidos de que todas as opções estão em cima da mesa e os dias de Maduro estão contados? O número de telefone do fórum é 808-202-173. 808-202-173. Bom dia, senhor Estado-Estado, José Luis Carneiro. Obrigado pela sua participação no Fórum do DSF. O Sr. estado já esteve por diversas vezes na Venezuela, tem mantido contactos permanentes com a comunidade portuguesa. Os acontecimentos deste fim de semana fizeram aumentar a sua, a sua preocupação?
1: Bom dia. Bom, naturalmente que o facto de não ser possível fazer -se chegar à ajuda humanitária a muitos milhares de venezuelanos e entre eles uh, luso-descendentes e portugueses que se encontram na Venezuela, uh, dificulta imenso uh, aquele que é o nosso esforço e aquele que é o nosso objetivo, que é o garantir que uh, todos aqueles que carecem de apoio, nomeadamente de cariz alimentar e de cariz uh, ao nível de saúde e, sobretudo, ao nível dos medicamentos, o possam receber e, naturalmente, que esta posição de intransigência dificulta uh, imenso e cria maiores dificuldades, Àqueles que há muito tempo vivem situações de grande carência, de grave carência económica e social.
2: Tem recebido informações do estado em que se encontra a comunidade portuguesa?
1: As informações que recebemos durante o dia de ontem e até aquilo que corresponde à nossa madrugada de hoje é de que não haveria para já registro de quaisquer portugueses que tivessem estado envolvidos. Uh, nos confrontos que ocorreram na, na zona de fronteira. Mas como é evidente, estamos uh, depois das primeiras horas destes, das informações que começarem a chegar, e ainda é prematuro termos, portanto, informações definitivas, mas as informações que recebemos quer dos consulados honorários, quer também dos consulados de carreira e dos nossos conselheiros sociais, assim como da embaixada, Uh, dizem-nos que não haverá portugueses neste dissidente, agora uh, o ambiente de tensão agudizou-se muito, uh, muito particularmente nas zonas de fronteira no centro de Caracas uh, havia muito pouco movimento durante o dia de ontem, uh, porque são realidades muito distintas quem conhece o país, nós estamos a falar de um país 10 vezes maior que Portugal uh, estamos a falar de um país com 31 milhões de habitantes e uh, como se sabe há cidade que tem grande concentração populacional Aliás, concentração populacional, muita dela em bairros sociais com graves, profundas carências. É um problema histórico do próprio país, mas depois há extensões muito vastas da Venezuela com baixa densidade populacional, nomeadamente todas as zonas de fronteira e todas as regiões de fronteira. Portanto, a tensão fez-se sentir fundamentalmente nesses pontos de entrada no país. No centro da Venezuela não houve digamos, atos a registar de, de, de monta, de significado, contudo, vamos continuar, como não poderia deixar de ser, a acompanhar durante o dia de hoje todos os desenvolvimentos posteriores ao que ocorreu ontem. Mas é uma mensagem que é muito clara, Portugal é contra quaisquer intervenções de cariz militar, quer seja a confrontação interna por via da violência, quer seja qualquer intervenção externa, essa é a posição de Portugal, ainda ontem reiterada pelo Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, é também a posição do grupo de contacto internacional constituído no âmbito da União Europeia e é também a posição do conjunto dos países da União Europeia. Uma intervenção militar externa ou a confrontação interna com recurso à força militar naturalmente terá consequências devastadoras para todos quantos procuram uma solução pacífica e uma saída Democrática para este impasse político.
2: Como é que o governo português leu, leu aquelas declarações de Juan Guaidó? Como abrir de porta a uma intervenção militar estrangeira?
1: Eu queria dizer que Guaidó teve uma posição de clara de defesa e de salvaguarda da comunidade portuguesa, assim como tem havido na generalidade daqueles que têm responsabilidades políticas. Naturalmente, como tem dito o senhor ministro dos negócios estrangeiros, só a devolução da palavra ao povo venezuelano, com a realização de eleições livres, democráticas e justas, e já reiteramos, por mais de que uma vez que no seguimento da eleição da Assembleia Constituinte, quer a União Europeia, quer Portugal, não reconheceram a legitimidade da Assembleia Constituinte, porque ela foi o resultado da usurpação de poderes à Assembleia Nacional legitimamente eleita, assim como também não foi reconhecido o ato eleitoral que eh, ocorreu em maio que elegeu o presidente Maduro porque eh, vários dos seus opositores não estavam em condições de poder concorrer às eleições, razão pela qual nem Portugal nem a União Europeia tenham reconhecido eh, essa eleição e também não se tenham feito representar na sua tomada de posse perante o Supremo Tribunal. Ora, para sair do impasse, a única saída possível, e esse é o mandato que a União Europeia deu a Juan Guaidó, é o de realizar o ato eleitoral. Aliás, num termo que é ele próprio e muito significativo. Foi conferido ao Presidente da Assembleia Nacional o encargo, é assim que está expresso na Declaração da União Europeia, o encargo... Ou seja, a responsabilidade de promover todos os esforços, desenvolver todas as diligências para realizar as eleições. Quaisquer intervenções do Fórum Militar, naturalmente, que contam com a oposição do Estado português e com a oposição da União Europeia.
2: Mas uh, o governo português lê naquelas declarações de João Guaidó um abrir de porta ou considera que esta um abrir de porta uma intervenção militar estrangeira ou considera que esta é uma interpretação uh, que pode não corresponder uh, àquilo que Guaidó quis dizer?
1: Como o refere, é uma interpretação que nós não queremos dar às suas palavras porque se dessemos essa interpretação estaríamos a reconhecer essa como uma, digamos, responsabilidade que não foi confiada ao Presidente da Assembleia Nacional. A responsabilidade que lhe foi confiada foi a de que preparasse a realização de eleições na Venezuela. E como também dissemos, em essas eleições todos devem poder concorrer, seja Guaidó, seja Maduro, seja Caprilla, seja Leopoldo López, enfim, todos aqueles que entendem ter condições para servirem o seu país, devem submeter-se às eleições porque é pela via da relegitimação democrática que pode ocorrer uma saída que garanta a salvaguarda de pessoas e bens e muito particularmente a salvaguarda das vidas humanas.
2: Agradeço ao Estado-Estado das Comunidades José Luís Carneiro a participação neste fórum a TSF, que dar conta da preocupação do governo português com este agravar a, da situação de conflito. Primeiros dados indicam que não há quaisquer lusófilos velanos envolvidos nesta situação. Fica aqui também um confirmar da, um da posição portuguesa de que... Portugal não apoiará uma intervenção militar nos, na Venezuela, também essa indicação de que um eventual apelo de Hongaido a uma intervenção militar ultrapassaria o mandato que lhe está concedido. Bom dia, Sr. Deputado Paulo Rangel. Agradeço também a sua disponibilidade para participar neste debate. Foi a testemunha dos acontecimentos deste uh, fim de semana, que travaram o avanço da um, ajuda humanitária uh, para a Venezuela. Estaremos hoje mais perto de uma situação de conflito?
3: Sinceramente, não estou tão convencido disso. Portanto, do meu ponto de vista. Uh, há aqui um ponto que é fundamental perceber. Há uma crise humanitária na Venezuela. Portanto, nós não podemos ter. Eu, eu, eu compreendo a provência do governo português e, e, em geral, estou de acordo com as posições que agora são tomadas, mas uh, parece-me que se desvaloriza muito a crise humanitária. Quer dizer, uh, 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 tantos apelos em Portugal há ah, à questão da Síria, à questão da Grécia, aos refugiados no Sudão, aqui e acolá. E eh, a maior deslocação de pessoas alguma vez existente no continente americano, nas Américas do Norte e do Sul, é a atual. Já 3 milhões e meio de venezuelanos tiveram de fugir do seu país. Uma parte deles, muito importante, vive em condições deploráveis. Uh, dentro do país o mesmo acontece. E, portanto, nós não podemos estar agora desfessados a uma situação destas. E muito menos quando nós sabemos que há uh, uma comunidade que ultrapassará os 300 mil os ascendentes e portugueses na Venezuela, e que com certeza uma parte relevante deles também está afetada por esta situação dramática. Toda a população está, mas sem dúvida que pelo menos metade da população está numa situação muito, muito difícil no interior da Venezuela. Já não falamos que estão fora. Eu visitei os de refugiados e são sinceramente alarmantes. Portanto, a situação é trágica e nós não podemos fazer conta. Que não, está, que não acontece nada disso. Claro nós não estamos a falar de uma situação normal. Não estamos a falar de uma situação, digamos, em que há apenas um conflito político. Nós estamos a falar de uma situação em que a população está à míngua, em que há muita gente que está a passar fome. Nós sabemos as estatísticas que, em média, os funcionários perderam 10 a 11 quilos eh, nos últimos anos, o que significa uma situação de subalimentação evidente. Sabemos que o sistema de saúde está totalmente paralisado que morrem todos os dias pessoas por falta de assistência de saúde. E, portanto, isto é o primeiro ponto, antes de qualquer ponto político. Já portanto, agora, é permita, me fundamental...
2: peço desculpa, senhor, senhor eu, Deputado, é. só precisar uma questão nessa crítica que faz. Considera que o governo português está, ainda neste momento, a desvalorizar muito a questão humanitária?
3: Não, eu acho que, em geral, a Europa, não é só o governo português, está a desvalorizar um pouco a questão humanitária. Não é no sentido, por exemplo, até disponibilizou já ajuda humanitária, mas é preciso fazê-la chegar, isto é, é preciso pressionar Maduro para que ela aceite. Repare, eu do meu ponto de vista estou perfeitamente à vontade, não teria nenhum problema, apesar de reconhecer Juan Guaidó como o poder legítimo e único legítimo neste nascimento na da Venezuela. Dado que é um poder de facto para chegar às populações, até para travar o fluxo, poder dar ajuda in loco no local, é preciso forçar Maduro a aceitar a ajuda humanitária. Maduro já veio esse fim de semana dizer que aceitaria da Rússia e da Europa, mas quer dizer, a ajuda humanitária não tem cor. Quer é ser ele organizar isso. A ONU que organiza com ele, não há problema de nenhum. É preciso fazer chegar as coisas. Agora, nós não podemos também estar a diabolizar uma pessoa que tem o mandato de ser presidente da Venezuela interino com o encargo de eleições e fazer de conta que as pessoas que não estão a fugir, a morrer à fome e a ser objeto de pressão dentro da Venezuela. Claro que faz sentido que esse líder político, ele próprio, se o poder de facto está a travar o acesso dos bens essenciais à Venezuela, que ele próprio organize e lidera um processo para tentar fazer entrar bens essenciais, especialmente alimentos e medicamentos, dentro da Venezuela. Portanto, a questão aqui é que Maduro recusa a assistência humanitária.
4: Estamos praticamente na
3: situação de Chão desse. Ele diz que... Que, que a Venezuela não é pobre e não tem que andar a mendigar. Esta é a retórica interna. Ora, isto aqui, não há nenhum relatório da ONU, não há nenhum relatório da ONGs, não há nenhuma, nenhuma das associações humanitárias que estão no que não digam que a situação é absolutamente digamos, inadiável. E eu chamo a atenção para o seguinte, eu, para ver se não estou aqui com nenhum explicação, falei com pessoas da ONU, falei com várias pessoas da Igreja Católica, falei com várias ONGs no terreno, e todas elas recusam qualquer aproveitamento político, ou seja, elas não estavam propriamente entusiasmadas com esta ação do fim de semana que, enfim, Guaidó, ajudado essencialmente pela Colômbia, pelo Chile e pelo Paraguai, estavam a desenvolver. Eles o que queriam era que a Venezuela abrisse as portas, não tem que ser por esta via. Portanto, ou seja, não fizeram, e de meu ponto de vista muito bem, que houvesse qualquer aproveitamento político. E os líderes até estiveram muito bem. No concerto que foi organizado, e que vai mobilizar 100 milhões de dólares para apoio humanitário, nenhum dos líderes políticos interveio ou quis intervir. Alguns foram lá assistir, depois acabaram por assistir à fase final do concerto, mas ninguém subiu ao palco nem falou nem sequer foi, uh, porque Porque, justamente, uh, se quer reparar a questão humanitária da questão política. E, portanto, este é o primeiro ponto que eu acho que nós temos que olhar. Nós não podemos estar aqui a falar apenas, uh, uh, não podemos falar aqui apenas um só uh, uh, de questões, eu diria eu, uh, políticas. Pronto, este é um ponto. Isto dito, eu devo dizer que estou totalmente de acordo que é uh, altamente negativo ou provincial que haja qualquer intervenção militar externa. Portanto, isso seria, do meu ponto de vista, um erro. Eu que estive no terreno, sou totalmente um suspeito de não considerar que o atual poder legítimo deve atuar o mais pressa possível, que Maduro é uma desgraça para o povo venezuelano, mas considero que uma intervenção militar seria negativa. Uh, iria, de facto, criar uma situação uh, muito negativa. Sinceramente, não me parece que ela esteja neste momento uh, em causa. Não me parece que ela esteja no espírito uh, sequer de Juan Guaidó com quem pude falar, como sabem pessoalmente, aliás, mais do que uma vez, e, e, e longamente, não parece que esteja isso em causa, embora, evidentemente, nós devemos já fazer essa prevenção. Isso parece-me que faz todo o sentido. Repare que há um ponto que também ninguém refere, e é uma pena aqui, por exemplo, o secretário-estado não dar uma palavra a condenar o regime de maduro quanto ao uso de forças paramilitares, porque eu até vou dizer, pelo que eu pude uh, uh, observar, Uh, uh, o exército, uh, portanto, venezuelano, uh, uh, que tem sido o sustentáculo, essencialmente, do poder que é de Chaves, que agora de Maduro, num agravamento muito grande de um para o outro, as situações não são propriamente do mesmo grau de gravidade. Mas o exército uh, ainda é um exército confiável, no sentido de que uh, uh, tem uh, disciplina, e hierarquia, uh, tem normas de contenção, uh, que a agredir uh, o povo, menos que possível, ou, portanto, se fazer intervenções falas à com regras de contenção. Agora, totalmente diferentes são as forças paramilitares, são as
4: milícias que Maduro tem no terreno.
3: É preciso ver que, neste momento, se chamam coletivos, os coletivos, como dizem em, em, em espanhol, que são uh, milícias, são unidades paramilitares, ideológicas, partidárias, que reprimem,
4: que não estão sujeitas a nenhum, uh,
3: uh, a nenhum quadro, nem hierarquia, nem disciplina, e totalmente comandadas e até umbilicalmente ligadas a Maduro. Isto aqui é, no fundo, a existência de um Estado paralelo, de um Estado selvagem, se quiser assim, que tem sido o principal braço da repressão uh, e até o impedimento da chegada de alguma ajuda humanitária, uh, uh, o que aconteceu, no, por exemplo, na queima de caminhão. 30 toneladas de, 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 de uh, uh, ajuda a alimentar só num caminhão e provavelmente outras 30, e não, não, não tive números quanto ao outro, foram os coletivos, quer dizer, são, são pessoas, é, populares armados, que já existiam no tempo de Chaves, que estavam sob o comando de Maduro nesse tempo,
4: e que criam o um
3: caos uh, uh, na situação venezuelana e que realmente... E aí, mais uma vez digo, é um risco que eu acho que não, que não se vai materializar, mas, enfim, nós, na situação em que estamos, também não devemos excluir nenhum uh, cenário. Um dos riscos de conflito interno, e, portanto, não é externo, não é tanto a questão do exército, embora possa haver, quando as ações no exército têm aumentado substancialmente, não são apenas os números que estão em causa, porque têm sido muito as baixas patentes, mais do que, obviamente, as altas patentes. Mas no caso, no caso uh, 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 de haver uh, uh, conflitos internos, esta, estes coletivos vão estar uh, 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 a sermos a aspectos. o que aconteceu sempre. E reparem, no caso do governo português, não é a posição atual que é lamentável, é a posição anterior, foi o laxismo que nós tivemos durante estes anos. Se a Venezuela hoje está nesta situação, está porque muitos governos europeus, e uh, 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 aí também se inclui o português, uh, 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 foram muito complacentes. Eu, eu recordo que é que era a intimidade do governo português, a quantidade de negócios nos anos 2005 para 2010, quer dizer, tudo isto alimentou uma máquina de poder que levou a que um país que era dos países que, apesar de tudo, tinha um registro democrático mais contínuo e que tinha, apesar de tudo, um nível de vida superior a outros países da América Latina, está hoje praticamente na causa da América Latina, numa situação desesperada. Sr.
2: que estava ainda... Peço desculpa interromper, gostava ainda de ouvir uma outra, sobre uma outra questão. A União Europeia deverá agravar as sanções contra o regime de Maduro?
3: Eu acho que nós devemos, todas as sanções, especialmente aquelas que não tenham implicações uh, diretas sobre a população, nós devemos agravar. Nós devemos ter aqui uma estratégia que eu acho que deve ser dupla, que é estar totalmente disponíveis para ajuda humanitária, esta ajuda humanitária deve ser dada independentemente das coisas políticas. Nós reconhecemos Juan Guaidó como presidente interino encarregado de organizar eleições e ele é que é o poder legítimo, mas há poderes de facto que estão dispostos a aceitar a ajuda humanitária. As pessoas estão primeiro e nós devemos ter esse critério. Agora, depois, o segundo braço é realmente um braço de sanções. Isto tem de ser. Nós temos de apertar. Agora, há muitas sanções que são sanções individualizadas, isto é, que atuam diretamente sobre os membros do regime e cujo impacto sobre a população, é um impacto menor. Portanto, a pressão internacional tem claramente de aumentar. Há uma coisa que eu repito aqui, e é o apelo que deixava, uh, e que é essencial para nós, portugueses, uh, que temos lá tantos compatriotas, aliás, temos muitos que regressaram e podem contar o que se passou. E, portanto, isto não é apenas uma abstração, nem é apenas uma nota diplomática. A situação dos cidadãos, das mulheres, das crianças, dos uh, homens, das pessoas de idade na Venezuela é uma situação que é intolerável. E, portanto, nós temos de fazer alguma coisa, não podemos ficar braços cruzados a assistir a isto. E muito menos quando nós temos uma comunidade portuguesa tão ampla num país como é a Venezuela. Portanto, este é que é o ponto. Para isso, eu penso que neste momento existem dois instrumentos fundamentais. Um é forçar, uma vez que o Maduro, porque está cada vez mais acantonado, entrincheirado, disse que aceitaria a ajuda europeia, a União Europeia organizar um canal de ajuda com as Nações Unidas o mais depressa possível, para socorrer as pessoas, porque isso é que é o mais importante. E, evidentemente, com o Maduro ser extremamente dura. Na, na, na obrigação de se organizar eleições. Eu também estou, aliás, disse isso a Juan Guaidó, é fundamental que nessas eleições entrem todos aqueles que têm de entrar. Portanto, se, se houver alguém do setor de Maduro, ou o próprio Maduro, que esteja em condições de entrar em eleições, devem entrar. Portanto, por isso estamos totalmente de acordo, estamos totalmente em sintonia.
2: Obrigado, Sr. Deputado Paulo Rangel, pela participação neste Fórum TSF. Convidamos também os outros Eurodeputados, os cinco maiores partidos representados no Parlamento Europeu, iremos escutá-los ao longo deste fórum. O Partido Ministro Português foi o único partido que ainda não respondeu ao nosso convite para participar neste debate que hoje fazemos em torno da situação na Venezuela. Que opinião têm os nossos ouvintes? Compreendem a atitude do regime de Nicolás Maduro, que proibiu a entrada de ajuda humanitária na Venezuela? E como avaliam o apelo de Juan Gaidó para que a comunidade internacional considere todas as opções para afastar Nicolás Maduro do poder? E a União Europeia? Deve aplicar? Mais sanções à Venezuela? Queremos ouvir a sua opinião. Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Bom dia, Miguel Mafra, gestor comercial, está em Lisboa. Qual é a sua opinião?
5: Bom dia, Manuel Cássio, Bom dia aos ouvintes. Hum, eu acho que a, a informação que deu agora o Dr. Rangel hum, foi esclarecedora mas eu acrescentaria só uma coisa que tem exatamente a ver com as perguntas do Fórum. Eu acho que a intervenção deve ser, por um lado, paramilitar e, por outro lado, militar. Se calhar em, em, em áreas territoriais diferentes, e depois serão os próprios estratégias e, os, e os, os governos e as Nações Unidas que terão que analisar, mas eu acho que, de facto, para a ajuda humanitária as forças paramilitares terão que estar presentes para disciplinar Uh, e evitar aquilo que nós assistimos ontem, porque a população está de facto num estado de sofrimento e de estresse muito grande há muito tempo e portanto qualquer comboio que entre as pessoas vão se atirar aos carros e vão tentar, enfim, levar o maior número de, de, de alimentos possível para si próprios portanto as forças paramilitares têm que acompanhar efetivamente esta distribuição de medicamentos e alimentos que são muito urgentes não vale a pena adiantar mais sobre isso as forças militares têm de facto que intervir para, lá está, hum, a, digamos, conterem e prenderem estas milícias, que não é novo, temos ouvido muitos colombianos da Madeira, também aqui no terreiro do Passo, etc., há vários meses a dizer que estas milícias existem, que estas milícias é que estão efetivamente, digamos, a, a fazer a chantagem sobre alguns militares que provavelmente já se, se queriam ter rendido a Guaidó. E, e não o fazem porque têm medo. Um, as manifestações do, do presidente, do, do, eu nem lhe chamo presidente, do, do senhor Maduro, uh, são basta ver na televisão, quer dizer, um indivíduo continuado a dançar, e a bailar e, e a bater palmas, a cantar enquanto tem o povo naquela miséria, diz tudo. Portanto, tem que ser destituído, para não dizer pior.
2: Obrigado, Miguel. Uh,
5: bom,
6: dia.
2: bom dia, Miguel Máfria. Que opinião tem António Silva? Funcionário público está em Odivelas. Bom dia. António Silva, bom dia.
6: Sim, bom dia.
2: Bom dia. Está... Parece haver aqui um problema na comunicação, mas vamos tentar ouvi-lo, António Silva. Está a ouvir melhor? Agora sim.
6: Olha, então o que é que eu queria dizer? Bom dia para si, para os ouvintes. Há aqui uma conclusão que eu tiro. A primeira é que não é o povo que faz as revoluções, são as armas e os militares. Portanto, isso vemos perfeitamente, isso não na Venezuela, quer dizer, se, se as armas militares não quiserem, não há revolução nenhuma, continua a, a haver repressão e morte, e pessoas a morrer à fome. Pois acho que, graças a certas pessoas a dizerem que não, ah não, não, não pode haver uma intervenção militar, porque isso era um banho de sangue. Então, mas o banho de sangue está a acontecer, há pessoas que estão a morrer à fome e estão a morrer sem falta de medicamentos, portanto, ou seja, a morte já continua e, e sempre continuou. Portanto, e agora, com ainda com mais, com, com mais intensidade. Agora, que haja uma intervenção militar, por tem medo de as pessoas a morrer. Então, depois não tem medo que essas pessoas que estão lá agora a morrer à fome e falta de medicamentos, aí já não é... Essas mortes já não contam, só contam as que, as que são atingidas por, por, por balas. Quer dizer, não pode ser. Há aqui qualquer coisa que de, dessa gente que não, que não está a ver bem a coisa. E depois é triste uh, Eu estou a fazer isto assim por pontos pequeninos, que é para não perder muito tempo. É triste ver o um Partido Comunista Português, que se diz um Partido Democrático, que depois apoia um sanguinário como o Maduro, e eles estão caladinhos, sem os ratos, eles dizem o bloco de esquerda, não dizem nada daquilo que está acontecendo na Venezuela. Até parece que os amigos estão a fazer qualquer coisa realmente de louvar. Para eles é de louvar, para a maioria das pessoas que, tem um, que tenha bom senso, realmente aquilo é inaceitável. Não é? O que está acontecendo na Venezuela é inaceitável a qualquer pessoa Dizer que se diga democrática. Não, eles que não são democráticos e nunca o foram. Apesar de agora ter a mania de serem um partido democrático não foram. É preciso
2: que bem claro. Obrigado, António Silva. A ligação aqui por telemóvel não estava nas melhores condições, mas, meu senhor, julgo que foi hum, perceptível a opinião deste nosso ouvinte. Nos liga de Odivelas. Quanto ao inquérito que está na página da TSF na internet, perguntamos se a União Europeia deve aplicar mais sanções à Venezuela. 75% dos ouvintes que já o inquérito consideram que não, 24% consideram que sim, deveriam ser aplicadas novas sanções. Vamos agora à análise do Ricardo Alexandre, o editor da assuntos internacionais da TSF. Bom dia, Ricardo. O que é que esta vitória de Maduro nesta guerra da ajuda humanitária nos, eh, nos diz sobre o estado da, da Venezuela uh, e este
7: equilíbrio de poderes? Uh, pobre Venezuela que está a ser governada por um louco, com sinais uh, de demência crescentes, como ainda se ouvia no sábado... Uh, quando diz, se me acontecer alguma coisa, as pessoas que saiam para a rua numa união cívica e militar, portanto o apelo, o apelo à, à população para sair se, para se à rua em armas, se, se lhe acontecer a ele pessoalmente alguma coisa, mas no meio da loucura... Nicolás Maduro já disse duas coisas importantes, parece-me. Por um lado, já disse aceitar ajuda humanitária da União Europeia, e como o Paulo Rangel dizia e bem há pouco, agora era importante que a União Europeia, em articulação com as Nações Unidas, forçasse a abertura de um canal de ajuda humanitária para fazer entrar a ajuda o mais rapidamente possível. E Nicolás Maduro disse também outra coisa, no meio da loucura. Que foi se, se Guaidó quer eleições, então que as, que as convoque, que faça essas eleições. Portanto, também aqui há alguma. Há algum, parece haver alguma abertura. Por outro lado, parece-me que, que estar a, a fazer apelos a uma, a uma intervenção militar. É muito arriscado, aquilo que Juan Guaidó disse no, no fim de semana, para se manterem as, todas as opções em cima da mesa, quase fazendo eco uh, do, das palavras do, do Presidente dos Estados Unidos, uh, acho, que é um, acho que é um jogo muito arriscado, uma intervenção militar uh, vai provocar de facto um banho de sangue. Uh, não é a mesma coisa que está a acontecer agora. Uh, vamos, uh, é preciso balizar as coisas agora. Uh, tem morrido gente, tem havido, tem havido confrontos, sim, é verdade. É, é verdade que é, é, é muito grave o que está a acontecer com estes chamados coletivos, uh, grupos armados, uh, sem qualquer enquadramento de, de, de procedimentos, como, como acontece com o Exército Regular, que semeiam a violência. Isso, de alguma forma, uh, era, era importante que, que, que isso pudesse acabar e, e e percebe-se o interesse nesta altura de, de, de Maduro em ter esses, esses grupos do, do seu lado. Uh, mas também não se, não se, pode, não se pode pensar que, uh, que não há, de facto, uma, uma, uma cartilha que vem de um, de uma, de um país, uh, que são os Estados Unidos, em concreto, para aplicar na Venezuela. Eu recordo uh, aquilo que está num livro... De um antigo diretor do FBI, que foi recordado esta semana pela imprensa norte-americana, Andrew McCabe. Ele tem. É alguém que tem problemas de relacionamento uh, sérios com o presidente dos Estados Unidos uh, foi é, é aquele diretor do FBI que foi que foi demitido pelo então procurador geral Jeff Sessions pouco tempo antes de se reformar e que até perdeu perdeu a reforma décadas e décadas no FBI ao ser demitido uh, quase em cima da data da data da reforma ele publicou um livro com as com as memórias com o seu com o seu tempo no no, no FBI e, e disse que, em 2017, Donald Trump, numa reunião onde estavam outros agentes do, do FBI, terá dito porque é que ainda não estamos em guerra com a Venezuela, que eles têm todo esse petróleo e estão aqui junto à nossa porta. Portanto, essa declaração foi feita pelo Presidente dos Estados Unidos, o Presidente dos Estados Unidos tem a atitude que tem em relação à a, a, a forma de, 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 resolver, de resolver conflitos. E, portanto, no fundo... Não, não desagradaria ao atual Departamento de Estado em Washington a, a, a falcões radicais como, como Mike Pompeo como John Bolton, que pudesse haver um, um conflito militar na Venezuela. Quando,
2: desculpa, Ricardo, quando Mike Pompeu diz que vamos fazer o que for necessário para garantir que, que a democracia prevaleça, quando diz que os dias de Maduro estão contados, quando ouvimos também Marco Rubio, senador da Flórida, dizer que disse ontem é agora mais claro que os crimes graves cometidos pelo regime de Maduro abriram um porta a potenciais, a potenciais ações multilaterais que há 24 horas não estavam em cima da mesa, ganhará mesmo força a possibilidade de uma intervenção militar dos Estados acho Unidos na sim, Venezuela? Acho, acho que... Ou estamos
7: aqui com um daquele jogo de blefe para ver se os próprios militares da Venezuela derrubam Maduro? Pode ser isso ainda, embora, embora vejamos que até os, uh, os números que foram tão entusi entusiasticamente saudados por Juan Gaidó uh, em relação a militares desertores... São números extremamente reduzidos, estamos a falar de 160 militares, entre militares e polícia, e polícias 160 pessoas, quer dizer, isso não conta para nada basicamente mas pode ser essa a estratégia de, de pressionar pela retórica para forçar, forçar desenvolvimentos do lado militar que permitam que o regime caia por, caia por dentro, digamos assim mas pode não ser isso, pode ser mesmo os, os tambores da guerra a soarem e a, a prepararem-se para, para uma intervenção militar. Esta situação faz-me lembrar um bocadinho aquela que aconteceu na Jugoslávia em 1999 aí também a, a República Federal da Jugoslávia era basicamente gerida por, um, por alguém cuja sanidade mental não estava propriamente, não era propriamente muito aconselhável, sob o o Dan Milošević, uh, mas a intervenção militar da, dos Estados Unidos... Uh, da NATO, mas uh, comandada pelos Estados Unidos, não uh, resolveu a crise humanitária uh, dos, uh, dos cosovars albaneses, só a veio agravar, e durante uh, três meses, aí sim, durante os bombardeamentos, foi, foi o pior que tivemos de crise humanitária, e é isso que eu receio que possa vir efetivamente a acontecer na Venezuela. Análise
2: do Ricardo Alexandre, editor de Estudos Internacionais da TSF, damos aqui mais dados para a reflexão que fazemos hoje e para a qual convidamos os nossos uh, ouvintes, estão a olhar para a situação na Venezuela compreendem a atitude de Nicolás Maduro que proibiu a entrada de ajuda humanitária na Venezuela e como avaliam o apelo de Juan Gaidó ao propor que a comunidade internacional considere todas as opções para afastar Nicolás Maduro do, do poder. O número de telefone do fórum é o 808-202-173, 808-202-173. Que opinião têm os nossos ouvintes? Como avaliam a ameaça dos Estados Unidos de que todas as opções estão em cima da mesa e Maduro tem os dias contados? E o que gostariam de ver a União Europeia fazer? Deve aplicar mais sanções à Venezuela? Ou deverá aproveitar aquilo que foi dito por Nicolás Maduro e, de facto, propor o envio de ajuda humanitária europeia em coordenação com as Nações Unidas para a situação para a Venezuela? Queremos ouvir a sua opinião. Recordo o número de telefone do Fórum, 808 202 173. Próximo ouvinte a participar neste debate, liga-nos de Lagoa, é a pessoa universitária. Bom dia, Juan Rodrigues, bem-vindo a este debate. Bom,
8: Bom dia. Eh, antes de mais nada, queria deixar um cumprimento ao fórum e agradecer a oportunidade que me é dá para, para intervir. Eu, eu vou ser muito rápido, queria dar oportunidade também a outros a outros ouvintes. Eh, eu, eu não sou venezuelano, eu, eu sou cubano, já vivo há muitos anos aqui em Portugal e, e sou cubano. E... E antes de mais nada, queria, queria eh, mandar um abraço para o povo venezuelano, que está a dar, eh, eh, está a dar eh, uma prova da de importância de, de, das mudanças pela via, pela via pacífica. Neste eh, eh, momento, o, o Maduro, pouco, pouco nada tem a oferecer ao seu próprio pro, 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 pro povo, a não, ser, a não ser mais repressão e morte, como se viu ainda ainda neste, neste fim de semana. E, relativamente às sanções, eu sou partidário das sanções desde que não afetem diretamente ao, ao povo venezuelano. E, neste momento, o mais importante é fazer chegar a ajuda humanitária aos venezuelanos, que estão a sofrer calamidades enormes. Por último, queria chamar a atenção para um fato, e é que o problema venezuelano está diretamente ligado com a realidade cubana. Os governos cubanos e o governo venezuelano vivem numa espécie de, de simbiose. Então, parasitam se mutuamente. E resolver o problema venezuelano também tem a ver com a resolução do problema cubano. Ainda ontem em Cuba houve um referendo eleitoral e está-se a preparar um massivo fraude eleitoral em Cuba. E, por último, já mesmo para concluir. É, 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 neste momento na Venezuela há milhares de cubanos há, há muitos médicos há assessores militares há muitos profissionais e esses profissionais são vistos por uma boa parte da, da população venezuelana como invasores é, Venezuela é um dos países mais violentos do mundo e portanto eu estou muito preocupado com com é, futuro e, e o que pode acontecer com esses meus irmãos cubanos. E eu responsabilizo diretamente ao governo cubano por aquilo que pode acontecer com, com, com os meus compatriotas. Portanto, muito obrigado mais uma vez. Agradeço o seu ter.
2: contributo, Juan Rodrigues, a opinião deste nosso ouvinte cubano, que nos liga de Lagoa, no Algarve. Bom dia, João Matos, é bancário, está na Portela. Qual é a sua opinião?
9: A minha opinião é, é que o, o Gaidó é, é um, é um um fantoche dos Estados Unidos.
1: Uh,
9: e veja-se que prometeu que iam centenas de milhares de pessoas buscar a ajuda dita humanitária. E, e, e aquilo foi um autêntico flop. Não apareceu ninguém, estavam tudo do lado colombiano uh, pronto, a fazer aquele filme. Uh, portanto, e depois uh, o nosso deputado Rangel presta-se às figuras de fazer parte do, do gabinete de crise, e suponho que por lá ficará, pela, pela Colômbia, como assessor. Uh, é preciso não lembrar que o regime bolivariano deu 2 milhões e 500 mil habitações uh, uh, depois de ser instaurado. Uh, também na saúde, e aliás este, este senhor Dito Cubano falou que há muitos médicos na, na, na Venezuela, e, e portanto nunca a Venezuela teve tantos médicos como depois de, de Chaves. Depois também essa história dos remédios. Há muitos portugueses que estão sem remédios, que ou compram ou, ou compram, digamos, ou pagam a habitação e o comer, ou ficam sem remédios. Isso é corrente. Uh, depois, a Venezuela, os Estados Unidos e os chamados países da, da comunidade internacional, é preciso dizer que não fazem parte da comunidade internacional, países como a maior democracia do mundo, que é a Índia, não é? Que está ao lado de Maduro, tem a China, tem a Rússia, tem Cuba, tem Bolívia, tem Irão, tem uh, e tanto tem mais países a apoiar
2: Maduro do que, do que, do que Gaidó. Obrigado, João Matos. Tenho que terminar aqui a primeira parte do Fórum a TSF. Queremos ouvir a sua opinião. Vamos retomar este debate já a seguir às notícias das 11. Para participar de Viva Voz, tem é à disposição o número de telefone
1: 808-202-173. O Tomamos Fórum TSF com edição de Manuela Cássio e produção de Fernanda Oliveira.
2: estamos aqui o fórum onde olhamos a situação na Venezuela e perguntamos aos nossos ouvintes se compreendem a atitude do regime de Nicolás Maduro de proibir a entrada de ajuda humanitária uh, na Venezuela e como avaliam o apelo de Juan Guaidó que foi lido como um abrir de porta a uma intervenção militar externa. E a União Europeia deve aplicar mais sanções à Venezuela ou... Pelo contrário, deverá tentar, uh, aproveitando também as palavras de Juan Guaidó, de aceitar a ajuda europeia, de, em colaboração com as Nações Unidas, uh, tentar aqui enviar apoio humanitário para a Venezuela. Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes. Espreita aqui o debate online. Uh, Christopher Felix escreve: Está mais que provado que as sanções só dificultam a vida do pacato do povo e nunca dos líderes. Esta pressão faz diferença e o Maduro está mudando, ainda que seja a gota intervenção militar e mais sanções só beneficiariam os líderes e os agressores, pois o país, esse, estará em escombros e é o povo quem mais sofrerá. Pedro uh, Riobon Escreve, acho que não deve haver qualquer intervenção externa, muito em especial por parte dos Estados Unidos. O Sr. Trump não se move, como todos sabemos, por razões humanitárias, mas por interesses económicos. Essa ação a acontecer poderia causar um banho de sangue. O regime de Maduro já está suficientemente podre e cairá mais dia, menos dia. E como está o inquérito que fazemos aos nossos ouvintes na página da Rádio na Internet, a União Europeia deve aplicar mais sanções à Venezuela 78% dos ouvintes que já responderam consideram que não. Bom dia, Sr. Deputado Francisco Assis. agradeço desde já a sua participação no Fórum da TSF. Obrigado. Como é que olha para esta possibilidade da União Europeia reforçar as sanções ao regime de, de Maduro? Contariam com o seu apoio ou com o seu voto crítico?
0: Bom, com o meu apoio não conto, nem voto crítico. Não, não serei chamado certamente a pronunciar sobre isso. O Parlamento não se pronuncia sobre essas questões. Mas... Uh, isso é uma decisão de outro nível. Mas de qualquer das formas eu compreendo que as pessoas tenham essa preocupação em que se não avance com mais sanções. Acho que temos que apostar tudo numa imensa pressão diplomática, as sanções que foram aplicadas até agora têm surtido o seu efeito, mas nas sanções há sempre esse problema de eventualmente virem a afetar mais a população do que as elites dirigentes. E A população da Venezuela já está a ser muito maratizada. Eu julgo que o isolamento internacional em que se encontra o regime de eh, Maduro. A pressão interna que irá eh, aumentando até na sequência da forma como tratou mal esta questão. Tratou, evidentemente, de uma lógica de manutenção no poder, mas que acaba por ter efeitos muito negativos para a sua imagem eh, interna. Eh, se a oposição se mantiver eh, unida, se não ceder à tentação dela própria solicitar eh, apoios eh, externos do estilo de uma intervenção Uh, uh, militar e se mantiver alguma paciência, que bem sei que nestas circunstâncias é difícil porque estão a assistir a uma deterioração diária das condições de vida das pessoas, mas se tudo isto acontecer, eu estou convencido que o regime de Maduro terá os dias contados.
2: Deixando a, a situação evoluir, tal como tem evoluído?
0: Ela, apesar de tudo, tem tido uma evolução. Veja, a situação em que estávamos há três meses e a situação em que nos encontramos agora. É desse ponto de vista, Do ponto de vista político, é completamente diferente. Hoje temos um Presidente que quer convocar eleições e que é reconhecido por grande parte da comunidade internacional como Presidente legítimo, com essa incumbência de convocar eleições. Eu julgo que a pressão, no sentido de convocar eleições, como única forma de saída para esta crise, vai ser cada vez maior. E estou certo que o regime não vai ter capacidade de, de, de resistir limitadamente a uma pressão desta ordem. Porque este é o caminho, é convocar eleições, é restituir a palavra ao povo da Venezuela, cada corrente política apresentará o seu próprio candidato, e democrática e livremente os venezuelanos decidirão quem querem que seja o futuro Presidente da República eh, do seu eh, país. Tudo que vá muito fora deste contexto eh, é muito perigoso. É, é facto que a situação hoje é uma situação muito má, sob certos pontos de vista mesmo absolutamente calamitosa, temos consciência disso mesmo, mas a questão, o preço que se pagaria, muito provavelmente, por uma intervenção militar externa, e haver uma intervenção militar externa, essa intervenção militar teria que ser uma intervenção patrocinada pelos Estados Unidos, liderada pelos Estados Unidos, não mesmo corporizada pelos Estados Unidos, isso provavelmente teria efeitos muito negativos, não apenas na Venezuela, com um grande barrabamento de sangue, mas até em toda a América Latina, porque teria efeitos de estruturação completa daquela uh, região, dada a tradição histórica de algumas intervenções muito negativas dos norte-americanos naquela zona. Bem, sei que as circunstâncias são outras, mas a verdade é que é de evitar uma solução dessa uh, natureza. Há aqui uma questão de paciência, infelizmente é evidente que quem está aqui em Portugal a falar de, de, de paciência a não sei quantos milhares de quilómetros de, de distância é bastante mais simples do que quem está lá a confrontar diariamente com situações uh, terríveis como aquelas que se verificam na Venezuela. Mas infelizmente não creio que haja muitas alternativas neste momento ou uma solução tem que ser uma solução política e tem que ser uma solução democrática, isto é, tem que se restituir a palavra ao povo da, da Venezuela, e é evidente que Maduro é que neste momento o grande problema, e, 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 o, e o apoio do Exército e todo o seu séquito de seguidores são o grande problema, não há que estabelecer equivalências de forma alguma, de um lado estão pessoas que querem, eh, na sua diversidade, mas que querem neste momento eh, a restauração de um sistema democrático na Venezuela e querem eleições, e do outro lado está um tirano que se recusa obstinadamente a que haja eleições.
2: Senhor Deputado, tendo em conta que Nicolás Maduro disse que estaria disposto a aceitar a ajuda humanitária uh, europeia, este seria, a sua opinião, o um momento de a União Europeia dar esse passo e tentar uh, aqui enviar ajuda humanitária, eventualmente a colaboração com as Estadas Unidas, enviar ajuda humanitária para Sim, a Venezuela? É
0: Isso é absolutamente fundamental e temos a obrigação de enviar essa ajuda humanitária para, para a Venezuela, porque estamos perante uma crise
7: humanitária e real,
0: não é nenhuma invenção política com o intuito de salientar os caráteres negativos do regime, é mesmo uma realidade. Eu estive lá muito perto da Venezuela, na fronteira do Brasil com a Venezuela há seis meses, falei com imensos venezuelanos que tinham saído do país e sei que, em que situação se encontram. Agora, essa ajuda humanitária tem que ser, tem que ser promovida, isto está antes até de qualquer uh, análise de natureza política, Queremos, temos essa obrigação e temos que fazer.
2: Agradeço mais uma vez ao eurodeputado do Partido Socialista Francisco Assis por nos ajudar a refletir sobre esta questão. Bom dia, professor Pedro Henriques, Escuta-nos em Lisboa. Qual é a sua opinião?
10: Muito bom dia ao Fórum. Muito obrigado por esta oportunidade e felicitar o Fórum por estas iniciativas que decorrem há tantos anos. A minha opinião... Eu penso que a Venezuela, e penso que é, que é uma opinião comum, a Venezuela vive uma crise humanitária sem precedentes na América Latina. Penso que não existe nenhum exemplo... Sobretudo no que concerne à questão das migrações que têm existido nestes últimos dois anos. E penso que a opinião é clara. Eu concordo com aquilo que disse, que acabou de referir o, o deputado Francisco Assis e o deputado Rangel, porque, na verdade, a divisão é simples. A divisão é entre um poder que se considera e que é reconhecido por mais de 50 países como o poder legítimo da Venezuela, senhor Gaido, e que está de acordo com aquilo que é a Constituição venezuelana. Ele, como Presidente do Parlamento, é o responsável, e assim as potências o consideram, para que convoque eleições. O povo venezuelano é soberano e, portanto, deverá ser o povo venezuelano a decidir o que pretende para o futuro do país. O senhor Maduro, eu tenho enfim, escutado algumas intervenções aqui no Fórum, que me deixam muito surpreendido com a defesa que fazem do regime bolivariano. Um, só, como em muitas situações, o pior cego é aquele que não quer ver. E a mim incomoda-me que pessoas façam defesas de determinado tipo de regimes que não são de todo democráticos, e penso que isso é a opinião de qualquer pessoa com bom senso. E mesmo que fosse assim, como digo, aquilo que é essencial seria a convocação de eleições. Essa é a maior prova de democracia que poderemos dar ao povo venezuelano. E gostava de referir uma outra coisa. Eu felicito o, o, o eurodeputado, o Paulo Rangel, por este fim de semana ter estado na fronteira e ter, enfim, participado e, e ter, ter estado in loco nesta situação. Eu penso que é isso que se pretende dos políticos e fico, fico muito satisfeito que um eurodeputado português tenha, tenha feito isso, enfim, na representação do Partido Popular Europeu neste caso mas que é isso que é importante, que os deputados estejam onde estão os problemas e estejam junto das populações, porque nós não nos podemos esquecer que Portugal e Espanha são os países europeus com maior comunidade estrangeira na Venezuela. E a mim choca-me, e talvez eu penso que o Fórum da TSE ou eventualmente a TSF, numa outra plataforma, possa eventualmente colocar, convidar os partidos políticos portugueses, porque... Nós, quando o Presidente Guaidó se declarou o Presidente, enfim, interino da Venezuela, o primeiro partido que o reconheceu foi o CDS, o PST veio de seguida dizendo que senhor, depois o Governo seguiu-lhe as pisadas até para a via diplomática, em acordo com a União Europeia. O Bloco de Esquerda vive numa situação uh, dúbia, porque por um lado considera que o senhor que devem ser colocadas eleições por outra, uh, tem sempre reservas, o que é sempre ligeiramente incómodo para qualquer democrata... E depois temos a situação do Partido Comunista Português que, estranhamente, ou não, faz uma defesa acérrima do regime de Maduro. E eu gostava que, eventualmente, fosse colocada essa questão a um deputado do Partido Comunista. Eu gostava que o Partido Comunista Português viesse explicar publicamente qual é a defesa que faz este regime, porque não é admissível que um país democrático, e não estamos a falar do Partido Comunista, o do do Bloco de Esquerda, são dois partidos que não são partidos marginais. Eles são, neste momento, dois partidos que sustentam, no Parlamento, o governo legítimo de Portugal. E, portanto, a sua opinião é importante. E eu gostava, como penso que muita gente gostaria de saber, qual é a opinião do Partido Comunista, que faz uma defesa tão acérrima do regime maduro, qual é a opinião que eles têm sobre, por exemplo, o incendiário destes caminhões de ajuda humanitária... Uh, sim, eu gostava de, de perceber que, que o Partido Comunista clarificasse essa situação então, daqui, a, sempre...
2: daqui, a, daqui a pouco o Sr. Pedro Henrique pode ouvir essa avaliação do Partido Comunista Português queremos contar com a participação de Pedro Reiro que é membro do secretariado do Comitê Central do PCP Bom dia Maria Inácio, está reformado de Liga-nos Dolores, qual é a sua opinião?
11: A minha opinião é que uh, não, não é uma, uma pessoa que apela a uh, uma intervenção internacional no seu próprio país, uh, não pode ser considerado a sério um representante do povo. Uh, Gaidó foi eleito para a Assembleia, estará na Assembleia muito bem, autonomeou-se presidente interino, invadiu o próprio país com caixas, que não sei quem é que viu, o que é que lá levavam dentro, acredito que levassem uh, muita ajuda uma humanitária, mas não acredito que fosse só ajuda uma, uma humanitária, e é natural que alguém responsável queira ver o que vai nas caixas. E, portanto, a Europa é que tem que mandar essa ajuda, a Europa e a ONU têm que controlar essa ajuda e têm que aceitar que o regime venezuelano se fosse possível com o Gaidó e o Maduro juntos, verifiquem que ajuda é que é, é, é dada. É a minha opinião e nunca uma intervenção mi, mi, militar que ainda não vi nenhuma que desse bom resultado onde quer que fosse.
2: Obrigado por... Obrigado pela sua participação, fica clara a sua opinião, agradeço o contributo desta nossa ouvinte, eh, o Maria Inácio, no Fórum TSF. Vamos agora ao encontro do eurodeputado, eh, Nuno Melo, eurodeputado do deputado do CDS-PP. Ministro, deputado, bem-vindo ao Fórum TSF. Eh, como é que eh, avalia esta possibilidade de a União Europeia... Eh, avançar ou reforçar as sanções à Venezuela. Seria um passo positivo ou negativo?
1: Bom, o que eu desejaria na Venezuela é que se encontrasse uma solução política que não passasse por nenhuma intervenção externa, por um lado, e por outro, que não implicasse uma guerra civil. O sacrificado, num e noutro caso, são normalmente os que
12: mais sofrem, são as pessoas mais indefesas e
1: que hoje já vivem todas as privações porque nós temos um povo
12: que, por causa desta ditadura, vive à míngua, come caixotes de lixo,
1: não tem medicamentos nos hospitais, não pode receber intervenções cirúrgicas, diabéticos, não tem, não tem medicamentos básicos para que, para que possam sobreviver. A situação é muito trágica, o povo já sofre muito. E bastaria um pouco de lucidez do ditador que é sempre difícil, porque, por definição, normalmente os ditadores não têm muita lucidez, mas para, perante isto, tentar resolver um problema que aflige milhões. Não. Vamos cá ver, a Venezuela é um dos países mais ricos do mundo. Na Venezuela, hoje, vive-se o cenário da mais extrema pobreza. E o que temos que ter presente é que esta não é já sequer uma questão entre direita a esquerda, é uma opção. É uma questão é pela opção entre uma democracia ou uma ditadura. E entre a deficiência e entre quem oprime o um povo. E, desde logo, no espectro político português, essa fronteira é muito nítida. De um lado, estão partidos que defendem a democracia, o CDS é um deles, foi o primeiro partido em Portugal a ter reconhecer Juan Guaidó como presidente interino nos termos constitucionais e não presidente autoproclamado, porque, enfim, há pouco dizia-se aí que muito bem que Juan Guaidó é o presidente do, do Parlamento. Não, não é muito bem, porque o,
13: o, o ditador Nicolás
1: Maduro o que fez foi perante este Parlamento criar um outro, um parlamento fantoche. E, portanto, nem isso sequer é uh, verdade. Agora, o que é um facto é que uh, neste momento nós temos um Partido Comunista português e um Bloco de Esquerda, o um Partido Comunista que abertamente defende a ditadura brasileira. Porque o Partido Comunista tem uma mentalidade de partido único. O Partido Comunista vai à volta em Portugal porque é forçado a conviver com a democracia. Se tivesse vencido no pré, que o que teríamos hoje era, em Portugal, o que se vê na Venezuela. Pronto. E, portanto, enfim, tem um trauma que já leva mais de 40 anos e, vê na Venezuela quase a, a, a vontade do que diria para, para Portugal. E o Bloco de Esquerda, que entre outras coisas, recusou, votou contra, há muito pouco tempo na Assembleia da República, um voto de pesar pelas vítimas dos conflitos na Venezuela. Não foi sequer um voto contra a ditadura, um voto pela democracia. Foi um voto pelas vítimas. E o Bloco de Esquerda votou contra. E o que estamos a assistir na Venezuela neste momento é o obstetro de uma ditadura. Num exemplo clássico, aconteceu sempre assim, os ditadores, quando entram em desespero, viram-se normalmente contra o seu próprio povo, fazem mal ao seu próprio povo, acham que pelo medo se conseguirão manter no poder. E é assim do norte da África uh, à América do Sul. No norte da África há pouco, veja-se, por exemplo, como reagiu, durante as primaveras árabes, como reagiram uh, os, uh, as
11: generalidades dos,
1: dos ditadores, como reagiu o Gaddafi. Kadhafi numa alucinação parecida com aquela que hoje vive, Nicolás, uh, Nicolás Maduro, oprimiu -se o seu próprio povo, com milícias estrangeiras, matava as pessoas, viu-se como acabou. E o que está a acontecer na Venezuela é basicamente a mesma coisa. Nós assistimos em Portugal a um partido comunista que, por exemplo, em relação à União Europeia, diz que temos que ter fronteiras abertas, toda a gente pode entrar como queira e os controles dos...
2: Uh, Sr. So, Deputado meu permita-me permita que mais importante do que neste ponto avaliar a atuação dos outros partidos, eu gostava sim, sim. de conhecer qual é a posição do, uh, do CDS-PP nesta questão, perante a situação que traçou um, a leitura que faz da situação da Venezuela, o que deve fazer a União Europeia?
1: A União Europeia deve ser muito firme desde logo, reconhecendo, reconhecendo o Juan Guaidó como o Presidente interino nos termos constitucionais, com a obrigação de promover eleições livres e, portanto, não de se eternizar no poder ou de se considerar um presidente eh, Tukur, por um lado. Acho que, neste momento, a Venezuela já sofre sanções e as pressões devem ser políticas. Acho que nós devemos, neste momento, evitar aquilo que possa levar a mais sofrimento de um povo que já tem muito pouco. A pressão internacional é fundamental e eu recordava-lhe que, entre outras coisas, há países da União Europeia que ainda não reconheceram Juan Guaidó como o presidente eh, interino da, da Venezuela. Enfim, há muito pouco tempo atrás, na sessão plenária de Estrasburgo, associamos a um discurso do, eh, do, 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 do chefe de governo eh, italiano, onde, enfim, eh, falava de apelos à solidariedade na Europa, mas em relação à Venezuela... Tem, neste cenário, toda, toda a hipocrisia. Quando eu há pouco comparava com o que tem a ver com os outros partidos, é porque isto é muito importante nesta altura, sabe? Porque a União Europeia é representada também pelo Parlamento Europeu. Nós temos
2: eleições europeias. Eu percebo que mais... é importante aqui, em tempo de campanha é eleitoral, fazer aqui um confronto nos não, partidos. É porque, não, Mas não é esse o tema do Fórum hoje, senhor Deputado Nuno Melo.
1: deixe me só dizer uma coisa. Não é por campanha eleitoral. Vamos cá ver uma coisa. As sanções europeias devem, entre outros aspectos, ser discutidas no Parlamento Europeu. Num quadro que é vigente. E, portanto, isto significa que em Portugal, a proposta de sanções que podem acontecer através do Parlamento Europeu ou institucionalmente pelas eh, entidades que representam a União Europeia, Portugal, politicamente, está dividido. E esse quadro, nós não podemos apenas eh, advogar sanções ou não sanções pela opinião do CDS. É, pela possibilidade comparada de todos os países que têm representantes eleitos e portanto mesmo se nós quisermos falar de exceções é importante que se perceba que os partidos portugueses sobre a posição da União Europeia não estão de acordo e há quem defenda ditaduras e quem defenda democracia e portanto esta questão não é propriamente irrelevante, pelo menos na minha, na minha perspectiva devo, devo dizer e, e pronto, e basicamente o que me parece relevante aqui é tentar exercer toda a pressão sobre um regime que é uma ditadura que faz mal ao seu povo e nessa comparação que há pouco lhe fazia, enquanto que há quem defenda na Europa que as fronteiras sejam abertas e toda a gente entre, Partido Comunista, em relação à Venezuela não deixam sequer entrar ajuda humanitária, medicamentos e alimentos. E perceba-se, portanto, nesse paradoxo todo um imenso absurdo, e já agora terminando, sobre, enfim, eu sou o que o PPE, o Partido Popular Europeu, estei, que tenha estado representado na Venezuela, como sabe, uma delegação do Partido Popular Europeu não é uma delegação individual de deputados, é uma delegação de um partido, no caso o Partido, pode, aí estar um português, é normal, é vice-presidente, no caso do Paulo Regel, não significa que todos os outros não quisessem lá estar, apenas não podem estar, é tão simples quanto isto. Relevante para mim é que o CDS tenha sido o partido que não é de agora, é de, há muito, tem estado sempre do lado certo da história. E o lado certo da história é o lado da democracia e desde logo o primeiro dos partidos no reconhecimento do Ruan Guaidó como Presidente interino da Venezuela.
7: Agradeço
2: o seu contributo para este fórum, Senhor Deputado Nuno Melo. E que leitura faz o empresário Carlos Ascensão que está em Castelo Branco? Bom dia.
14: Ah, muito bom dia, Dr. Manuel é, Uma vez mais agradecer ao fórum e à TSF a iniciativa de pôr a Venezuela no, no seu programa. É, é assim... É... Não, não é estranho para nós, os venezuelanos, que o Maduro não tivesse aceitado a entrada de ajuda humanitária, porque isso era uma derrota eh, para eles. E pronto, o, usaram a força, como, como bem se pode apreciar no, no, na, na, nas notícias deste fim de semana. Agora, o apelo que está a fazer o, 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 o presidente interino é absolutamente legítimo, porque o povo não pode combater as forças armadas e quando eu falo das forças armadas não só estou a falar de, do exército estou a falar de um grupo de paramilitares que tem o governo para fazer o trabalho sujo, que os militares não querem fazer portanto, isto é uma situação é, absolutamente anormal que precisa de ser é, ter ajuda não só da humanitária mas também do militar mas isto pode ser de várias formas, ou seja, pode ser o, o, o ajuda humanitária entrar com custódia de militares, que tinha que ser feita assim dessa forma, e depois, se há alguma situação violenta, também poder ter força para contrastar isto, porque se não estamos a assistir a um teatro horrível, como o que se viu no sábado, quando estavam a reprimir o povo que estava a pedir de joelhos, que por favor deixassem entrar ajuda humanitária e tínhamos o, 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 o louco, como bem disse o vosso analista a dançar no, 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 no estrado, ou seja, quanto tempo mais temos que estar a acompanhar isto e enquanto esperamos pela 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 situação diplomática ou pela força diplomática, continuam a pessoas, morrem miúdos, porque não têm ou seja, por diarreia por uma coisa tão simples como hidratação, morrem. Mas isso são factos, não sou eu que estou a inventar. Está aí nas notícias, está nas redes sociais e está nos jornais é, internacionais. Portanto, eu entendo que não há um país, ou não há um deputado que diga que, que a solução tem que ser assim, tem que ser militar. Mas é, acreditem que é assim. E outra coisa, as Forças Armadas da Venezuela não são tão fortes como, como se pensam. E, e, e também temos assistido a, a programas, a, a situações e exercícios militares que aquilo, aquilo, se não for por o, por o tema tão complicado que na é tão difícil, dá para rir, porque sinceramente quem é que, a quem é que eles estão a meter medo? Por amor a Deus, o, o presidente, o presidente não, o ditador a trotar com os generais apanhados pela mão, aquilo é um circo, por amor a Deus. Eles não aguentam, não aguentam uma situação de militares a entrar pela Venezuela com capacetes azuis com capacetes verdes com capacetes da cor que eles querem não aguentam, rendem-se imediatamente
2: Obrigado militares. Carlos Diga, diga, pensei que tinha terminado
14: Os militares que, que têm saído que, que como disse o vosso analista e tem razão os 100 ou cento e poucos é porque estão na fronteira os que estão no interior do país ou na capital, não podem fazê-lo não podem não pode e também tem medo. Isto é uma situação complexa que só se resolve pela força, porque temos um ditador, um regime ditatorial que tem compromisso com os direitos humanos e com o tráfico de drogas. Isto é uma situação anormal. Portanto, é preciso uma, uma resolução também um bocadinho fora do normal. Não é só com diplomacia. Eu estou de acordo com as situações, mas não para o país, mas sim para as pessoas, para os do regime a apertar com, com a situação deles e com as famílias, porque eles têm todos, as famílias cá por a Europa, ou por América, ou por a Ásia, muito bem acomodadinhos. Isso não, também não pode ser assim. Há que Agrade... apertar com isso, há que fazer justiça.
2: Agradeço ao uso alvo Carlos Ascensão, que nos liga de Castelo Branco, o contributo que deixou aqui no Fórum TSF. Escreve aqui o debate online. Luís Miranda escreve Porque é que Maduro fez o que fez, o que faria? se países extremos quisessem ditar a política em Portugal. Duas perguntas deste nosso ouvinte Luís Miranda. Alfredo Coelho escreve A decisão terá de caber ao povo venezuelano. Rui Nunes acrescenta que vejo muita gente muito preocupada com o sofrimento dos venezuelanos, mas não vejo a mesma preocupação com outras situações semelhantes que por esse mundo abundam. Trata-se de mais uma manifestação de hipocrisia, habitual dos que usam os direitos humanos e a ajuda humanitária como armas geopolíticas. podia dia, Sra. Deputada Marisa Matias. Agradeço também a sua participação neste debate. Sra. Deputada do Bloco de Esquerda, como é que avalia a situação na Venezuela, Sra. Deputada?
4: É uma situação dramática. Eu creio que não há, não há outra descrição. É uma situação dramática. É, infelizmente, uma luta pelo poder, ou pela manutenção do poder, no poder do lado maduro uma luta pelo acesso ao poder do lado de Guaidó e no meio um povo a ser esmagado. Um, na realidade é isto que está a acontecer. Creio que quando se começou a instalar toda esta crise e sabendo nós precisamente que havia uh, uma, uma, uma tragédia humanitária já a acontecer na Venezuela, um, deveria ter sido avançada logo uma estava...
2: solução. A ligação de telemóvel não está nas melhores condições, houve aqui um, um corte, não percebeu o seu raciocínio, uh, mas o que estava, uh, depois de identificar uma situação dramática da Venezuela, que nos iria explicar o que é, em sua opinião, o que é que a União Europeia deveria fazer.
4: Eu, eu já, já o referi, eu creio que a União Europeia deveria ter estado sempre do lado das Nações Unidas, as Estados Unidos ofereceram-se para a mediação do processo, assim como uh, houve governos, como o governo do México, por exemplo, que se ofereceram para poder mediar. Agora, ao, ao avançar para o reconhecimento uh, de Guaidó como presidente legítimo, que eu creio que a União Europeia não tem legitimidade para o fazer, ao avançar para esta solução, está a contribuir para uma situação de profunda disputa, em que o povo da Venezuela acaba por ser esmagado no meio disto tudo. Portanto, o que era importante era passar a voz ao povo e ter avançado logo para uma solução dessas mediações como eu estava a referir e que tanto tem sido apregoada e, e tem havido um apelo imenso nas Nações Unidas para que isso aconteça. É inaceitável o que está a fazer Maduro, mas também é inaceitável a disputa pelo poder sem se criar as condições para que as pessoas tenham acesso, obviamente à ajuda humanitária, por um lado, e isso estou de acordo, mas por outro lado tenham acesso a, a, a recuperar o poder do país nas suas mãos através de eleições democráticas, a, Há, ninguém se está a preocupar verdadeiramente com essa parte e isso preocupa-me bastante. Na realidade estamos a assistir a uma, uma disputa, uma pura disputa, ou pela manutenção do poder no lado de Maduro ou para, pela ascensão ao poder do lado Guaidó e uh, o povo de Venezuela continua numa situação insustentável.
2: E significa, Sra. Deputada, que em sua opinião as pressões da União Europeia deveriam ser sobretudo para forçar Maduro a aceitar eleições presidenciais?
4: As pressões da União Europeia deviam ser pela via de, de, de diplomática, e sim, a aceitação de eleições eh, abertas, livres, democráticas, é um passo fundamental, ao mesmo tempo que de chegar ajuda humanitária ao, ao povo de Venezuela, aquele que está em necessidade. Devia ser por essa via, e não é tomando partido por um dos lados, que depois tem a legitimidade para crer o diálogo, porque a União Europeia é o reconhecer, é o presidente. Uh, e eu não digo que a situação da Venezuela não é dramática, é dramática, já era antes e está a gravar. -se. O que estou a dizer é que ao reconhecer um presidente sem eleições, o que a União Europeia faz é deitar achas para a fogueira, é dizer que não aceitamos outro presidente que não seja este? Mas quem tem que definir quem é o presidente, quem tem que ter direito a definir quem é que vai guiar os seus destinos de forma livre, democrática, transparente, tem que ser o povo venezuelano, não pode ser de outra forma.
2: Senhor Deputado, obrigado por explicar obrigado. aos nossos ouvintes a posição que tem sobre esta questão, Era deputada do Bloco de Esquerda. Vamos agora saber que opinião tem o promotor cultural João Brilhante, que nos escuta em Lisboa. Bom dia.
13: Olá, bom dia, Cássia, como está? Estou sim, bom está... dia. Bom
2: dia, João Brilhante, estamos a ouvi-lo. Bom,
13: bom dia, olha, eu estou a participar no fórum, agradeço a participação, porque tenho algum interesse em manifestar a minha opinião, uma vez que viajei para a Venezuela três vezes há cerca de seis, sete anos, e parece-me que na, na altura já, já existia uma crise humanitária uh, que se acentua, sem dúvida, agora nestes dias. Mas a minha opinião vai ao encontro de achar que, uh, no melhor, disso, uma crise uh, ideológica e uma guerra ideológica internacional na Venezuela. Uh, e acho que isso que está em questão, porque, tal como disse a eurodeputada Marisa, uh, há uma luta pelo poder. Uh, porque se Maduro está a extremar a sua posição, uh, temos Guaidó que também tem uma oposição por trás e grandes apoios por trás, para, para atingir o poder. Uh, claro que o apoio internacional dos Estados Unidos não é inocente e é triste uh, é perceber que uh, a ajuda humanitária uh, está a ser boicotada tanto por Maduro, porque extremou a sua posição, e um aproveitamento de Guaidó, uh, porque uh, é tudo política e quem sofre, facto, como já várias pessoas disseram, é o povo venezuelano. Uh, eu Conheci a comunidade portuguesa por dentro, estive no Centro Português de Caracas, eles têm uma ação social uh, fabulosa uh, e neste momento uh, só me uh, vem à ideia a uh, solidariedade com os portugueses que vivem na Venezuela, que de facto são muitos, uh, uma boa porcentagem está a passar dificuldades, uh, esta tensão política uh, Mexe com a vida deles, há muitas pessoas a irem embora e, de facto, a diplomacia internacional tem que trabalhar, mas a fazer força para que, de facto, haja eleições e jamais uma intervenção. Já os Estados Unidos têm os seus interesses habituais, que sempre teve nos, na América Latina, e viu aqui uma oportunidade de intervir que me parece pouco inocente. De facto, mais uma vez, o povo é que sofre. A uh, Venezuela há uns anos que, que sofre com esta situação, nomeadamente o povo. Uh, Constata-se que o socialismo falhou e a comunidade internacional, nomeadamente a parte mais neoliberal, está a ver aqui uma oportunidade de, de ganhar força. E isso é lamentável. Agora... Uh, a minha solidariedade com os portugueses e com a minha irmã que vive em Caracas. Obrigado pela participação.
2: Obrigado pelo seu contributo, João Brilhante. Vamos agora escutar Filipe Senha, funcionário público, que está em Sesimbra. Bom dia.
15: Bom dia. Olha, eu adorei este debate por uma razão muito simples. É a primeira vez que eu ouço tanta gente conotada com a direita pedir tão intensamente que o Partido Comunista seja ouvido. Uh, eu acho que vivemos num partido num país onde uh, o debate político é altamente
12: uh...
15: Uh, politizado pelo, 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 pelo Bloco Central e pela direita, nós olhamos para os, para os comentadores que existem no nosso país em termos políticos e vemos exatamente onde é que eles vêm e é fantástico nós vermos pessoas como o professor Doutor a pedirem uma clarificação do Partido Comunista. Era importante que ela houvesse realmente, era importante que isso fosse debatido também num debate de vosso que era a vermos se os partidos eles são ouvidos e repetitivamente. Uh, Olha que aqui no fórum é são que... sempre ouvidos tem razão, eu, eu, vocês são uma, uma, uma excelente e infelizmente rara exceção. Uh, há uma outra situação que, que eu acho fantástica no meio de tudo isto, que é ouvir o senhor Deputado Melo a dizer que está sempre que o partido dele sempre esteve do lado do lado certo e do lado bom da história. Uh, bom, enfim, quem alinha pelos partidos de extrema-direita na própria Europa deve estar realmente no lado certo. Em 39 estaria no lado certo se estivessem do lado de um, de um senhor que nós conhecemos como Adolfo Talvez aí uh, fosse o lado certo da história em 39, talvez em 45 não tanto, mas pronto. Uh, eu não sei o que está a passar na Venezuela, é impossível saber o que é que se passa na Venezuela, porque o barulho que se passa em torno daquilo que lá se está a passar de facto é tanto, o ruído é tanto, que é impossível fazer uma avaliação. É óbvio que a democracia tem que prevalecer, uh, mas sempre que há este consenso tão grande Destas pessoas todas, que nós sabemos muito bem o que é que fazem ao longo da história e de que lado é que fizeram, gostava de saber onde é que estava o senhor Numel, ou o pai do senhor Melo, quando o Salvador Ariende foi assassinado. Mas pronto, mas assim, só deficiente. Gostava de saber também a posição desta gente em relação, a, em relação a ditaduras tão absurdas como as da Arábia Saudita, mas o petróleo se calhar foi mais alto. É estranho vermos todo, 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 todo este consenso em torno de uma personagem que aqui a mim parece má. Mas mais uma vez eu não sei, eu não, eu não sei qual é o lado dele, eu não o ouço, não faço a menor ideia. Uh, os venezuelanos votaram de facto nele. Isso aí é um dado ou não. A democracia é só boa quando nos favorece a nós. Não sei. Esse seria um dos dados que vai ser interessante. Mas se calhar eu vos a vocês aí na, 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 na rádio a falarmos sobre a, a cobertura política e quem são os comentadores que em Portugal, porque eu vejo os senadores da nação são todos dois partidos, eventualmente três. Okay. É mais fácil ser CDS, PSD ou PS e estar-se representado na televisão ou no... Ou no... E esses são esses comentários que nós ouvimos. E são essas as pessoas que nos influenciam a todos. Obrigado, só... de saber é que os outros
1: não estão também lá.
2: Obrigado então, pelo então... seu contributo para este fórum e pelo desafio que nos deixa. Ora, o próximo convidado do Fórum TSF de hoje é um membro do secretário do Comitê Central do PCP. Pedro Reiro, bom dia. Bem-vindo ao Fórum TSF. Bom dia. Como é que o PCP, este olhar para estes últimos acontecimentos na, na, na Venezuela... Compreendo nomeadamente, a atitude do, de, do Presidente Nicolás Maduro de travar a entrada daquela ajuda humanitária este fim de semana?
16: Uh, num primeiro comentário, o que é que nós poderíamos dizer de, de, dos últimos acontecimentos, nos últimos dias, na Venezuela e junto à fronteira da Venezuela, nomeadamente na Colômbia? É que um, uma primeira constatação é que há uma brutal diferença entre aquilo que uh, alguns órgãos de comunicação uh, afirmam e, no fundo, fazendo eco de, de, da leitura digamos assim, dos acontecimentos de, dos Estados Unidos de, do presidente da Colômbia do presidente do Brasil, Bolsonaro eh, do autoproclamado uh, presidente uh, interino, porque foi, ele foi-se autoproclamado, mas uh, foi uh, após uma decisão que os Estados Unidos tomaram que, que ele uh, avançou ou seja, há uma diferença entre tudo o que esta gente diz e depois a realidade. E por isso esta esta reação face aquilo que foi anunciado e, e depois o que efetivamente se passou. Mas relativamente à questão que coloca, não é verdade que as autoridades venezuelanas eh uh, impeçam a, a entrada de, de, de alimentos, de bens fundamentais como medicamentos que são absolutamente necessários para qualquer povo, incluindo, uh, nomeadamente, para o povo da Venezuela. Aliás, nos últimos dias, uh, muitos alimentos entraram, muitos medicamentos entraram, uh, e por isso não é verdade que haja, que haja essa atitude nomeadamente por parte das autoridades venezuelanas. Eu quero recordar que, ainda na última semana, no quadro das Nações Unidas e no encontro que houve por parte do, das autoridades venezuelanas com o secretário-geral das Nações Unidas, mais uma vez perspectivou todo um programa no quadro, e eu volto a referir, no quadro das Nações Unidas, de procurar ultrapassar o bloqueio que está a ser imposto à Venezuela e que, assim, procura impedir. Que uh, bens, uh, alimentos, medicamentos essenciais possam ser comprados uh, pelo governo, pelo governo uh, venezuelano.
2: Pedro Guerreiro, deixe-me só, só,
16: de... só terminar a ideia. Quer dizer, e, e, e isso está a avançar, ou seja, está a avançar. Agora, aquilo que uh, as autoridades venezuelanas recusaram foi outra coisa, não é? foi a
2: tentativa de uma. Precisa, era, capa... era precisamente essa a minha, a minha questão, como Pronto, é que o PCP. Pedro, lá, se passou então. este fim de semana?
16: É exatamente, quer dizer, é a tentativa de usar uma, uma chamada dita ajuda humanitária, aliás, de uma forma hipócrita, porque ela é anunciada pelos mesmos que bloqueiam, que aplicam sanções, que bloqueiam transações financeiras, ou seja, que, que procuram impedir que as autoridades venezuelanas acedam a esses bens, não é? e, e posso referir que tem sido denunciado na ordem das dezenas de milhares de milhões, de ativos bloqueados e de forma ilegal, né? que deveriam ser usados para cobrir de todas as necessidades que estão colocadas e, ao mesmo tempo, quer dizer, fazem uma manobra né? que, que, no fundo, está a ser denunciada pelo seu próprio desenvolvimento é? de, de uma dita entrega de ajuda humanitária que eh, constatamos, basta ver, as imagens acaba por ser até num, numa das localidades destruída por aqueles próprios que diziam que a, queriam, que a queriam integrar. Por isso há toda aqui uma hipocrisia e uma, uma encenação Uh, uh, em torno desta questão da, da ajuda humanitária. O que se trata peço, peço é que o Pedro de está a dizer
2: O Pedro Guerreiro está a dizer-nos que quem incendiou aqueles caminhões eram as pessoas que diziam que o Não, não sou
16: eu que estou a dizer. São jornalistas in loco, muitos dos quais dos próprios Estados Unidos e de órgãos de comunicação social que presenciaram os acontecimentos e que têm vindo a denunciar nos seus órgãos de comunicação nas redes sociais que não houve, na sua opinião, qualquer interferência da parte de Venezuela, da Venezuela no, no incêndio desses caminhões, ao contrário, ao contrário da versão que está a ser propalada, imagine-se, pelo secretário de Estado norte-americano, né, que é o Mike Pompeo, pelo conselheiro de segurança norte-americano, que é o Sr. Bolton, né, e por um senador que é conhecido por toda digamos, a, sua, a sua campanha de, 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 de levar a uma agressão direta ou indireta militar contra a Venezuela, como é o senador Rubio. Esses, sim, lançaram essa história que muita gente enfim, sem, sem, sem analisar sem procurar aprofundar eh, mais os factos, imediatamente propalou, mas que outros e, eh, nomeadamente, muitos jornalistas negam e dizem não, não, não ir ao encontro da verdade, da verdade dos factos.
2: Pedro Reis, já estou aqui, já estou aqui, aqui a aqui contra o tempo gostava de saber se, como é que o PCP avalia a hipótese ou a possibilidade uh, que está em cima da mesa de União Europeia a estudar o agravamento das sanções à Venezuela?
16: Olha, o que, o que eu acho que a União Europeia aliás e o governo português também deveria fazer é em vez de se posicionar do lado das forças da extrema direita daqueles que têm protagonizado uh, guerras de agressão a vários povos e isso é conhecido, penso que já foi referido não tive a oportunidade de escutar o programa mas já se deve ter falado certamente da Jugoslávia, do Iraque da Líbia, da Síria é? ainda tive a oportunidade do último ouvinte daqueles que tiveram do lado do golpe contra a unidade popular do Chile em 1973 de Salvador e Olhândia, ou seja, em vez de se posicionar do lado destas forças é? a União Europeia deveria cumprir e o governo português também, acima de tudo o que é o direito internacional. Né? O direito internacional, a Carta das Nações Unidas, isto é não se ingerir nos assuntos internos de outros países. E não alimentar uma escalada que é da responsabilidade dos Estados Unidos que estão a procurar um conflito, um novo conflito armado na, na, na América Latina. E, e, e pelo contrário, né, procurar que haja o diálogo que, aliás, nunca foi interrompido por parte das autoridades da, da Venezuela. Recordo-se que, eh, no final de 2017... Houve uma, uma ronda negocial na, na República Dominicana, em que foi mediador, penso que muitos ouvintes poderão estar recordados disso ou não, Zapatero, de, 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 de Espanha, e o próprio Presidente da República Dominicana. E este diálogo foi realizado para abrir o processo à realização de eleições antecipadas, presidenciais antecipadas, que era uma exigência da, da, da oposição venezuelana, aliás, como acabaram por se verificar. E houve um acordo para a realização, a concretização a forma de, de realizar dessas eleições. Acontece que, depois de tudo acordado e no último minuto, parte da, posição, da oposição venezuelana, a parte mais violenta, a parte que tem vindo a protagonizar o golpismo não é? e até ações terroristas na Venezuela, por mando dos Estados Unidos, é conhecido porque foi, através, foi na sequência de um tufonema por parte da administração norte-americana, aliás isso foi uh, denunciado pelo próprio Zapatero, uh, não, não firma o documento que tinha, entretanto, acordado e procura boicotar a realização dessas eleições. Uma parte da oposição não seguiu esta, esta, esta decisão não é? incompreensível e participou nas eleições. Aliás, elas foram de novo adiadas um pouco mais para permitir a essas forças da oposição Participarem. Por isso, quer dizer, há toda aqui uma, uma falsidade em torno da não-democraticidade dessas eleições que é falsa.
2: E obrigado, porque elas realizaram-se
16: realizaram no marco que foi acordado até, inclusive, com uh, a oposição que depois as procurou, as, procurou, as procurou boicotar. Por isso, o que eu estou a dar este exemplo é para dizer que a falta de diálogo não está na, 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 nas autoridades venezuelanas. Está numa oposição que apostou de novo num golpe de Estado, e mais, e que apostou numa, numa intervenção estrangeira.
2: Fica assim clara a posição do PCP. Obrigado, Pedro Reira, membro do Secretariado do Comitê Central do PCP, explicando aos nossos ouvintes que a avaliação faz o predicionista português muito, muito a correr já contra o relógio. Bom dia, Pedro Neto. Peço desculpa por hum, dar muito pouco tempo uh, nesta sua participação. Pedidas estas desculpas antecipadas, perguntava-lhe que avaliação faz a Ministra Internacional da situação no terreno na Venezuela.
12: Bom dia, Manuel Cássio. Sem qualquer problema, tentarei ser sucinto. O que está a acontecer na, na Venezuela é uma tragédia humanitária que se vem arrastando desde já há bastante tempo e que importa resolver de forma mais célebre e mais rápida. E o, tudo o que menos interessa agora é esta discussão política ou partidária uh, que estamos a assistir e que também fomos ouvindo no, no programa sobre as posições daqueles que são re representantes de partidos e de ideologias cá em Portugal, e que, consoante isso, se posicionam face ao que está a acontecer na
2: Venezuela. Não esqueçam Nós... de dizer que o Pedro Neto era diretor-executivo da Amnistia Internacional em Portugal, e a Venezuela, ou melhor, e a Amnistia, faz uma, uma leitura muito crítica da situação no terreno.
12: Precisamente. Temos documentado execuções extrajudiciais, que são até... Montadas são uh, entre jovens que se manifestam algumas até crianças e adolescentes que, por na sua participação nas redes sociais ou, se, ou na sua participação em protestos pacíficos são depois uh, perseguidos e, e, e mortos e assassinados quer pelas forças de, de intervenção especial, quer pela Polícia Bolivariana Nacional. Uh, temos a, assistido e documentado detenções arbitrárias que têm acontecido e, portanto, uh, são as, as uh, quase milhares, já documentámos mais de 900 detenções arbitrárias, uh, uh, também execuções uh, uh, que, que tinha referido, o uso excessivo da força na, na aplacagem daquilo que são as manifestações que têm acontecido na Venezuela desde há alguns meses para cá e agora com a entrada da ajuda humanitária uh, todo este drama tem ainda uh, aumentado. A situação económica na Venezuela é conhecida, não é só responsabilidade de Nicolas Maduro, é também parte da responsabilidade, são, uh, é também da, daquilo que tem sido a repressão e, e económica. Que tem, que tem sido feita pelos Estados Unidos eh, que fazem uma barragem ao, à entrada do crudo também a, a própria venda de material para refinar o crudo na Venezuela que é feita pelos Estados Unidos está embargada, portanto tudo isto concorre para a situação económica dramática e eh, há aqui uma desatenção às primeiras vítimas que são as pessoas, os cidadãos da Venezuela há mais de 3 milhões de refugiados que já fugiram do país e o que nós pedimos e, e até lançámos hoje mesmo uma petição para que as pessoas nos ajudem a exigir ao Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas que atue e que intervenha com vihemência nesta questão da Venezuela para, com, com, para que a ajuda humanitária urgente entre, já, já há, há, há cerca de meio ano que o tínhamos perdido e agora com muito mais urgência, uma vez que, para além de todo o drama que está a acontecer, há aqui a construção de várias narrativas que tentam distrair do essencial, que é a assistência a estas pessoas, a assistência urgente e a reposição de, de, de um Estado democrático que na Venezuela já não existe.
2: E obrigado por nos ajudar neste debate, Pedro Neto, até com o testemunho do diretor executivo da Ministra Internacional, que chegamos ao fim deste Fórum TSF.